0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Panstalge Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que freirá van 20 tot 21 uur. Entrevistas, cultura, música, Círculo Dilecto, Radio. Salto Stats FM, cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada. Muy buenas noches amigos y amigas y bienvenidos a nuestro programa de hoy viernes 25 de septiembre del 2020, emitido desde el estudio de Radio Salto en Amsterdam. El programa de cada viernes con mucha música, entrevista, agenda cultural y no puede faltar el espacio sin vértebras.
1: Y esta noche en la conducción Irene Dammers quien le habla y el DJ Rengo Star a cargo de la técnica, la buena música y sus observaciones acertadas. También agradecemos la participación especial de Pablo Garrido. Director inmaterial, Rómulo Meléndez. Y esta noche tenemos el agrado de un invitado en Círculo Directo, que es Jonathan Ramírez, de la banda Fantástica.
0: Más conocido como Diez Garras.
1: Uy, uy, uy. <risa> bueno, y entre sesiones musicales charlaremos también sobre el tema cómo seguir haciendo música y fiesta en tiempos de pandemia y restricciones. Y en un momento regresamos con música.
0: Y nos vamos al Perú. Escuchamos a Chacalón. Antes tenemos a Jonathan Ramírez 10 Garras de la Banda Fantástica en el estudio de Radio Círculo Directo.
2: Es todo M un honor. Muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio y a ustedes.
1: Se van a escuchar en muchos países. ¿eh?
2: Ah, bien. Está bien.
1: Y la Banda Fantástica se está haciendo cada vez más famosa. Dicen. Pero los que dicen, ¿no? Nos consta. Pero para los que no los conocen. ¿Qué tipo de música hacen? ¿Qué es la banda
2: fantástica? La banda fantástica es una banda que se origina en Ámsterdam. Básicamente tocamos cumbia y un poquito de algunos ritmos, pero bueno, es cumbia. Y bueno, es una banda para bailar, para deschongarse. Deschongarse. Sí, bueno, se dice así. <risas> y para, sí, para bailar, bueno, justo lo que hablábamos antes, como, bueno, es una banda de cumbia, tal cual, para divertirnos y hacer claro. la fiesta.
1: ¿Y cumbia colombiana, la peruana, qué tipo de cumbia,
2: cumbia? colombiana, cumbia peruana, cumbia mexicana, cumbia argentina, cumbia inglesa, también. Cumbia
1: inglesa, eso? ¿Cómo es eso?
2: <ríe> no, bueno, tocamos algunos covers de algunas bandas inglesas hechas cumbia. Y bueno, tocamos, intentamos tocar un poco variado en ese sentido como la cumbia peruana que en realidad es chicha pero se puede como incluir en la cumbia un poco cumbia de México que es no sé, más tranqui o más popular más comercial uh -huh. cumbia argentina, la cumbia villera que uh -huh. bueno, es súper popular también uh -huh. y un poco mezclar todo eso con un poco de rock también, un poco de psicodelia <risa> sería un poco así. Tienen las mejores guitarras y bajo de la ciudad. Bueno, somos parte de <ríe> más bien.
1: <ríe> Qué bien. ¿Y cuántos eh, integrantes son?
2: Somos cinco integrantes ahora. ¿Eh? Ha pasado por varios cambios, pero ahora estamos bastante como estables en cinco. Y bueno, está Rubén, eh, Pulpo Veins, Pavo, eh, Araña Chávez, eh, eh, Lalo, Leiva. Piraña Leva y Rodrigo Herrera, el abuelito Herrera. Un saludo para ellos. Para ellos, que para están ellos un saludo a toda la banda fantástica.
1: Sí, con estos nombres se ve que es fantástico. Y la música, cómo, ¿cómo salen los temas? ¿Hay alguien que los eh,
2: propone o entre todos? Un poco entre todos, no sé, se ve la dinámica es un poco si porque tocamos covers, y tenemos, bueno, tenemos originales también, pero los covers que tocamos un poco como... son un poco seleccionados. Si nos gusta la canción. Si alguien propone una canción y bueno, nos gusta. Si sí, bueno, hay que sacarla y hacer nuestra versión también. Y un poco así vamos ahí escuchando cosas y intentamos un poco... Porque bueno, ahora es difícil porque la cumbia ahora es muy popular. Pero intentamos un poco tocar algo más... Alternativo, digamos, entre comillas, como... Canciones no tan sabes no tan conocidas, aunque si sí tocamos algunas que son clásicos, que todo el mundo pide, todo el mundo le gusta.
1: Y todos salen a bailar.
2: Pues sí, ese es el sí. punto.
1: Y ahora con el tema de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo llevan eso? Que no hay fiestas o poca fiesta.
2: Sí, bueno, como todos sabemos, claro, para todos los músicos, incluidos la gente que hace eventos la gente que organiza fiestas lugares de fiestas, salones eh, 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 sí, como espacios para la música claro este año ha sido fatal, ¿no? es como es difícil es un poco, claro, triste y un poco también desespera porque nadie puede hacer mucho en realidad hay que arreglárselas un poco ingeniárselas para hacerlo todo no sé para hacerlo más compacto y que nadie, sí, para evitar el contacto, ¿No? Es como un poco raro porque al final las fiestas de cumbia o los conciertos de música, lo lo interesante o lo bueno de todo eso era que se unía la gente. Claro, bailaba, la,
1: la canta.
2: Todos sudando ahí. En un descontrol, toca la fantástica y. Sí, bueno, era lo bueno de la, bueno, el año pasado tocamos bastante y claro, Nunca pensamos que iba a pasar esto ¿no? Nadie al final no, nadie. No. Entonces ahora que lo recuerdas Parece uh, no, que no lo valoraste Lo suficiente o que era algo Como especial, pero bueno Era simplemente que En cualquier concierto, no solo nosotros Todos los músicos que conozco, mis compañeros Pues claro Hace falta ese contacto con la gente Al final sí. Tocamos justo Bueno, tocamos ayer en un evento en Mosaico Ajá. ¿Y, y bueno fue? Fue súper divertido, pero, claro, la gente un poco como estática y uno como músico también se siente un poco, tal vez un poco más expuesto, porque no es, estás acostumbrado a que la gente esté ahí bailando. Y, y ahora te están mirando. Ahora un poco, escucharme. sí, bueno, pues siempre te miran, pero bueno, no sé, como es diferente, el, uno igual, esa energía se, es recíproca al final, entonces... Me da pena no ver a la gente bailar, porque yo sí estoy bailando igual, pero... <risa> <risa> Con la distancia
1: que más... Sí, ganaste. bueno, es raro,
2: pero creo que ya al final todo el mundo, o muchos conciertos que están pasando ahora, es un poco el formato así, y bueno, no hay mucho que hacer más que un poco acostumbrarse a eso.
1: Y es lo que hay. No, sí. no hay otro. Bueno,
2: al menos se puede tocar así, ¿no? como Y bueno, al menos se agradece poder tocar... No mucho, pero ahora se valora mucho más que vamos a tocar en un concierto en que la gente esté sentada, está ahí para apoyar y sentada, baila como puede, mueve las manos, la cabeza. Qué bueno, y ahora que, porque
1: esto ayer era una sala, ¿no?
2: Claro, era un sí, teatro. Un teatro. Sí.
1: Porque en la época que podían estar afuera, ¿también actuaron o no? ¿Pudieron? Mm,
2: bueno, en este lugar específicamente, de hecho, tuvimos que pues, poner la fecha que era para abril, si no más recuerdo, si no mal recuerdo. Y bueno, claro, con todo el lockdown y tuvimos que posponer, después tocamos para una especie de promoción, como para promocionar el concierto de ayer. Y bueno, sí, lo pospusieron hasta ahora y con estas reglas que son la gente sentada y pues la banda ahí como con, bueno, no mucha gente al final tampoco porque no se puede. Pero a pesar de esas reglas raras, pues uno toca y se la pasa bien y la gente bueno, no sé, fueron los viejos amigos y gente nueva también, entonces estuvo divertido nos dio mucho gusto tocar otra vez en un lugar así teníamos tiempo que no ¿podemos escuchar un poquito?
1: por
0: supuesto, nos vamos a una pausa musical, escuchando a la banda fantástica
3: están escuchando Radio Círculo
4: Directo
1: ¡Claro!
0: Ahí estamos escuchando a la banda fantástica con la cumbia
2: esencial.
1: Bueno, con esta música, da ganas de escuchar mucho más, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad, sí. Eh. Uno nunca tiene hienes con la música, siempre hay que tocar más. Claro.
1: Bueno, esperemos que el año que viene se pueda hacer, volver a la normalidad.
2: Sí, esperemos, aunque bueno, vamos a ver.
1: Sí. Sí.
2: nadie sabe muy bien el futuro pero bueno, la cumbia no va a morir ni la cumbia la no música. va a morir
1: y bueno, como dices uno pensaba que el mundo era así y ahora que nos hace falta con más ganas lo escucharemos más adelante claro, asistiremos a la fiesta
2: espero, seguro
1: otra cosa, eh, ¿ustedes actúan también en el extranjero?
2: sí, bueno, ahora no mucho, pero claro. hemos tocado claro, en Europa, alrededor no sé, en Bélgica, Ajá. Italia hemos estado y en Francia también, algunos, si sí, algunas mini giras, se puede decir, como alrededor de Holanda, e incluso también, por supuesto, en Holanda, hemos tocado en todos lados, en otras ciudades, y justo, bueno, lo que decía, justo este año también íbamos a salir más y tocar en otras partes, pero, bueno, lo que ya todos sabemos. En eso llegó Coro. Sí, fue una excepción, bueno, te digo, para todo el mundo, Literalmente Entonces. ¿Esto
1: también les da tiempo a ustedes para ensayar más? ¿O no se sí. juntan más para ensayar?
2: No, sí, de hecho no hemos parado de ensayar Son cosas que igual uno necesita hacer Y aunque en, en un momento fue muy bueno, lockdown y este mm. hace unos meses mm. que fue mucho más claro. duro No, incluso no paramos de tocar era como algo que hay que hacer igual y claro, una vez veces se pregunta como ¿Para qué estoy haciendo esto? Si no hay conciertos, pero Al mismo tiempo Es como, bueno, no sé, hay que seguir De una u otra forma hay que seguir Componiendo, tocando y claro. es la única Forma de un poco Quitarse la pena, ¿no? De todo este
5: claro.
2: Quilombo que se armó <risa> ¡Alto eres... quilombo! <risa> ¿Y tú eres de México? Yo soy de México, sí ¿Tu
1: familia en México? ¿Amigos?
2: ¿Cómo estás? Mi familia está bien todo el mundo está bien, mi mamá, mi, mi familia y bueno en general en México es un poco más difícil supongo mucha gente y bueno si sí. en Holanda por ejemplo aquí pues hemos vivido un mal momento pero creo que se puede se ha manejado bien en cuanto incluso a música y eventos ahora se están haciendo como el de ayer que tocamos y hay algunos eventos como para cierto cierto número de gentes Vamos, se puede hacer. En México está difícil ahora. Pero bueno, espero que también mejore igual.
1: A mí lo que me ha llamado muchísimo la, la, la atención es la creatividad que existe para, dentro de los espacios que nos dan, poder hacer actividades. Claro. En metro y medio, y que no hay que saltar, no hay que bailar, no hay que gritar <risa> Todo el tema de fútbol, bueno, todo lo que, lo que hubo.
2: Sí, es un shock. De hecho, Ahora mismo como que la gente se empieza a acostumbrar Eso, Al menos uno tiene que adaptarse Y en la música tal cual también Como banda, pues como ayer Algunos eventos son así Solo que bueno, tal vez en, una, en un concierto de una sinfónica Está bien no bailar, pero En, una, en un concierto de cumbia es un poco complicado es Un poco
4: se
0: ve <risa> Todos sentados sí, moviendo la manito para arriba <risa>
2: <Tape>. Claro <risa> Es la diferencia, pero si hay música... Al final, bueno, no importa qué tipo de música sea, siempre y cuando se pueda escuchar y que también la gente trabaje, ¿no? Me refiero a toda esta gente de teatros y gente de crew y que se ha dedicado todo el tiempo a esto. Ahora, claro, toda esa gente está con poco trabajo o, o nada. Entonces, bueno, si hay música, está bien. Todos un poco nos ayudamos entre todos, ¿no? En ese aspecto.
1: Y de parte del, del Estado, acá en Holanda, ¿les han dado alguna ayuda a los que son freelance? O...
2: Sí, bueno, a los que son freelance, claro, sí ha habido alguna ayuda, y bueno, otra vez, un país como Holanda, digamos, tiene recursos, entonces, para la música y teatro no estoy muy seguro si, la verdad, no sé tan bien el tema, pero bueno, todos los freelancers y los que trabajan libres, digamos, tienen una ayuda, todos. seguro. Ah y eso bueno, tal cual, eso ayuda y pero bueno, estamos un poco trabajando en eso, con lo poco que nos dan o que nos ayudan a hacer el trabajo que tienen que hacer el arte
1: y, y la gente que quiera escucharlos a ustedes, dice uy esto estuvo tan bueno, hay gusto para más
2: eh, bueno, es uh, una incertidumbre la verdad, ahora justo estamos como bueno Esperemos tocar pronto. Por ahora mismo, justo por lo mismo que se están abriendo las puertas un poco, seguro tocaremos antes de que acabe el año. Espero y estoy seguro de hecho. Y bueno, por ahora no hay nada seguro, tengo que decir la verdad. Pero estamos planeando igual seguir tocando como se pueda y donde se pueda.
1: Y en estos en vivo, y, y la gente que los quiera escuchar ustedes en... Eh...
2: ¿En internet? ¿Digital? Sí, puedes encontrar algunos videos de la banda en YouTube. En Facebook también tenemos la banda Fantástica. Y hay música, música original y algunos covers ahí que se pueden escuchar en vivo. Y, bueno, tenemos ahí unos videos. Si nos tienen, si nos extrañan, pueden ahí checar. ¿Y están grabando algo? Estamos grabando, estamos maquinando algo para el próximo año. Algunas canciones nuevas y componer algunos temas y grabar un EP. Y bueno, ese es el plan, pero sería tal vez para el próximo año que saliera algo, seguro. Y esperemos que se pueda hacer con una gran fiesta y todo bailando.
1: Nosotros en primera fila.
2: Eso es seguro. Y bueno, esperemos que al menos podamos bailar en un punto.
1: Bueno, muchas gracias.
2: De igual nada. sigues
1: acá en el, en el sí, estudio sí, sí. y vamos a seguir con el programa bueno pues gracias
2: por la invitación y no, gracias a ti y un saludo para toda la audiencia
1: y adelante con todo muchas bueno, gracias por muchas venir gracias. y
0: nos despedimos con un tema de la banda fantástica eh, a ver, a elegir clima rudo
2: o cristal creo que me gusta más clima rudo
0: clima rudo, nos vamos acá con este en...
2: clima rudo claro que sí
3: Radio Círculo Directo. Gracias Irene, gracias DJ, gracias Círculo Directo por esta nueva invitación a vuestro espacio en esta radio tan importante escuchada por tanta gente hispanohablante a través de este mundo sometido a una pandemia que nadie quería y que no sabemos cuándo vamos a salir. Un saludo especial. A los refugiados en Maipú, Santiago de Chile. Todo mi cariño para ellos, ellas y ellos. Hoy, un espacio literario de recuerdo y homenaje a escritores hispanohablantes ya idos al más allá. Uno de los más leídos escritores latinoamericanos, el poeta Mario Benedetti, uruguayo, cumpliría 100 años el lunes 14 de septiembre. Pocos poetas han sido tan saludablemente plagiados como él. Los jóvenes de varias generaciones se han enamorado con sus poemas y han leído y cantado Te quiero y qué cantamos, entre otros poemas. El uruguayo más universal fue uno de los escritores más prolíficos y populares de América Latina. Aunque frecuentó todos los géneros literarios, novela, cuento, ensayo, teatro y crónica, la poesía era como el aire que respiraba. Tal vez sea uno de los poetas más leídos en nuestro idioma. Y quizás también el más cantado, gracias a Joan Manuel Serrat, Nacha Guevara y Daniel Viglietti, entre otros músicos. Benedetti nació un 14 de septiembre en el año 1920 en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, como Mario Orlando Hamlet Hart y Brenno Benedetti, Farrugia, en Uruguay. A los 14 años empezó a trabajar vendiendo repuestos para automóviles, pero también se ganó la vida como vendedor, taquígrafo de una editorial, cadete, oficinista, gerente de una inmobiliaria y periodista, entre otros oficios que ejerció. En un banco de la Plaza San Martín en Buenos Aires, a donde llegó en 1938, a los 18 años, leyó una antología de Baldomero Fernández Moreno. Y el chispazo fue fulminante supo que quería escribir poesía. Benedetti, que se consideraba discípulo de Fernández Moreno, del peruano César Vallejo y del español Antonio Machado, al acercar el habla coloquial y de la vida diaria a la escritura, construyó una épica, una épica de lo cotidiano. Aunque la tirada era muy limitada, su primer éxito modesto fue... Poemas de la oficina en el año 1956. Antes había publicado los poemarios La Víspera Indeleble en 1945 y solo mientras tanto en 1950, y los relatos de Esta Mañana y otros cuentos en 1949. En 1945 se integró al equipo del semanario Marcha hasta 1974 cuando fue clausurado por la dictadura de Juan María Bordaberri. Sus viajes a Cuba fueron consolidando el despertar de su conciencia política. En 1968 creó y dirigió el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas junto a miembros del Movimiento de Liberación Nacional tupamaros Fundó en 1971 el Movimiento de Independientes, 26 de marzo una agrupación que pasó a formar parte del Frente Amplio desde sus orígenes. Benedetti, sumiso por fuera, rebelde por dentro. El exilio de Benedetti fue por etapas. Primero se trasladó a Buenos Aires en 1973, pero la AAA le concedió un plazo de 48 horas para que se fuera. Entonces rumbió hacia Perú. En Lima fue detenido y deportado. Estuvo en Cuba en 1976 y finalmente llegó a España, donde alternó su estadía entre Palma de Mallorca y Madrid hasta 1983. La versión cinematográfica de su novela La Tregua, 1960, la historia de ese hombre viudo que se enamora de una compañera de trabajo mucho más joven que él, dirigida por Sergio Renán fue nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera en el 1934, aunque finalmente lo ganó la película italiana Amarcor, escrita y dirigida por Federico Fellini. Me llamaron mucho la atención sus poemas de la oficina y pronto fui siguiendo todos sus libros, cuenta Benjamín Prado, a página 12. También leí bastante joven su novela La Tregua, que tengo la impresión de que me gustaba a mí más que a él la había cogido algo de manía por la versión cinematográfica que detestaba a mí la película tampoco me pareció tan mala recuerda Prado y dice que siempre le llamó la atención la mezcla de enamorado y funcionario ese hombre triste, sumiso por fuera y rebelde por dentro capaz de escribir unos poemas de amor que no sé tampoco si se parecían mucho a él que estuvo toda la vida enamorado de Luz, su mujer Prado veía a Benedetti casi toda la semana cuando estaba en Madrid lo íbamos a visitar con su editor y el mío Chus Visor tomábamos un par de cervezas y hablábamos de los dos temas que más le divertía la poesía y el fútbol era hincha de Nacional era una persona extrañable pero no cariñosa poco expansivo bastante tímido pero de una generosidad grande y que siempre se alegraba de que un amigo lo visitara. Eso sí, a la hora programada, porque era un maniático de la puntualidad, advierte Prado. Cuando yo empecé otra vida y él había acabado la mitad de la suya, porque al morir su mujer ya no quiso volver al piso de Madrid, insistió muchísimo a Chuf Vizor en que fuera a su casa y cogiera todo lo que necesitase para llenar un poco el piso vacío al que yo me había mudado. Aún sigo utilizando muchas de las cosas que fueron suyas y él me regaló. Pilar Reyes, director editorial de Alfaguara, subraya que al paso del tiempo no ha restado vitalidad a la obra de uno de los poetas más leídos del castellano. Los jóvenes que habitan nuestra lengua siguen pidiendo prestados sus versos para hablar de amor convirtiéndolo en uno de los escritores más citados. Tampoco su narrativa ha caído en el olvido. La tregua sigue siendo un libro visitado por varias generaciones y todos los años se reedita. La historia de Martín Santomé y Laura Avellaneda conmueve a miles de lectores a ambos lados del Atlántico. La razón de su vigencia, a mi juicio, es que su yo poético siempre tuvo que ver con la vida con las urgencias esenciales de la existencia. El amor, la oficina, el compromiso político, la nostalgia del exilio, la soledad, expresadas en un lenguaje que buscaba atrapar el habla lo coloquial, es decir, también la vida, explica Reyes. La sencillez de lo complejo. A los 28 años, la poeta Elvira Sastre, pondera el hecho de que Benedetti es un poeta muy conocido en España. Nos hablan de él desde que somos pequeños, aunque a lo mejor no tengamos sus libros en el instituto. La poeta, que ganó el premio Biblioteca Breve en el 2019, con su novela Días sin ti, revela que entre sus poemas preferidos están Pausa, Amor de tarde, Corazón coraja y No te salves. Tiene un estilo de escritura que me apasiona, y que consiste en hacer accesible y sencillo lo que es muy complejo, que era la manera en que escribía. Yo creo que lo leí cuando estaba descubriendo muchos poetas a la vez, pero es de los que se quedó y a los que he vuelto muy a menudo, reconoce Sastre. Hace unos años leí Primavera, con una esquina rota, y me encantó. Las novelas que tienen tanta poesía me encandilan, se me quedan grabadísimas. Aunque tengo muy leída la poesía de Benedetti, me queda todavía descubrirlo y leerlo en prosa. Además de La tregua y Primavera con una esquina rota, 1982, publicó las novelas Gracias por el Fuego, en 1965, El cumpleaños de Juan Ángel, 1971, La borra del café, 1992, y Andamios en 1996 y las colecciones de cuentos montevideanos en el año 59 La muerte y otras sorpresas en el año 68 y Despistes y Franquezas del en 89 entre otros libros de relatos el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero lo conocía al principio de los años 80 los jóvenes españoles que salíamos de la dictadura franquista estábamos intentando transformar la realidad, no solo para votar cada cuatro años, sino para cambiar nuestra educación sentimental, nuestra manera de decir yo o decir te quiero. La poesía de Mario fue una buena compañera, porque unía la historia y la intimidad, el compromiso y la soledad individual. La poesía de Mario tiene muchas cosas que decir en un mundo como el de hoy en el que las redes facilitan la convivencia de la intimidad y lo público. Podemos releer uno de sus primeros libros, Poemas de la Oficina, y el último, Testigo de uno mismo, y advertir la importancia de la mirada que se autovigila y que respeta su soledad cuando se acerca la vinculación con el nosotros. Mario creyó que el lenguaje poético no era una rareza, sino la versión personal del lenguaje de todo Sierra García Montero. Los poemas de Benedetti son como grandes ojos abiertos a la vida.
4: Te quiero es porque sos mi amor mi. Y, todo, y en la calle Codo a codo Somos mucho más Que dos Somos mucho más Que dos Tus manos Son mi caricia Mis acordes cotidianos Te quiero porque tú Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que hoy. Están
3: escuchando Radio somos Círculo, Círculo Dilecto
4: y
1: escuchamos a Nacha Guevara con el tema Te Quiero, con letra de Mario Benedetti. Y a continuación, pasamos un fragmento breve del excelente documental sonoro Basilio, una canción que cura, de Juan Carlos Roque. Este documental sonoro tiene como escenario las redes sociales en tiempos de COVID-19. Marta Gómez, compositora y cantante colombiana, radicada en Barcelona, en su Facebook Live con sus seguidores, Habla del destino de un niño minero boliviano que la inspiró hace 14 años a componer la canción Basilio. ¿Y dónde estará él? ¿Qué habrá sido de su vida? Mensajes de WhatsApp hacen el resto de esta historia que nos presenta el periodista y realizador Juan Carlos Roque García en su canal de audio Sonido Roque Media. El documental completo lo pueden escuchar y disfrutar en el blog de Círculo Dilecto.
6: Esta canción... Pues esa canción se llama Basilio y la compuse hace muchos años ya, inspirada en un documental, en un documental eh, que se llama El Minero del Diablo, sobre los niños mineros en Bolivia.
7: Mi nombre es Basilio Vargas. Tengo 14 años. Trabajo en la mina La Cumbre. Mi jefe me dio una dobla que es trabajar 24 horas. Mi hermano se llama Bernardino Vargas. Tiene 12 años y es que está trabajando conmigo para ayudarme dentro de la mina. Nosotros somos asistentes de, de mi jefe que se llama Saturnino Él está supervisando de una explosión de la dinamita La más peligroso de, de todo es el, el detonador. Porque es muy peligroso, porque si lo puedo golpear más fuerte, puedes reventar. Solo si está generoso, el diablo nos va a dar una buena beta de, de plata y nos va a dejar salir eh, vivos. No.
3: Oh. Están escuchando Radio Círculo Directo
0: Para comentarios y sugerencias No olviden que pueden escribirnos a D.Círculo.com
1: en nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda, círculo-dilecto.blogspot.com, en Twitter como Cedilecto y en Facebook como Círculo directo En el mes de septiembre
0: sorteamos el libro Ojos Neerlandeses en la Vida Española, de Olinda Janet Luján García. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com. Antes del 30 de septiembre del 2020 Debajo en la
6: tierra duerme un dios
2: Tapó, 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 tapó
3: Bartel Brasil, Bartel Brasil, Bartel Brasil, Bartel Brasil, Bartel Brasil, A pesar de la pandemia, vamos a levantar el ánimo con un poema de Walt Whitman. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz sin haber aumentado tus sueños no te dejes vencer por el desaliento no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte que es casi un deber no abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario no dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo pase lo que pase nuestra esencia está intacta somos seres llenos de pasión La vida es desierto y oasis Nos derriba, nos lastima y nos enseña Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia Aunque el viento sople en contra La poderosa obra continúa Tú puedes aportar una estrofa No dejes nunca de soñar Porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas pero no podemos remar en contra de nosotros mismos eso transforma la vida en un infierno disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante vívela intensamente sin mediocridad piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo aprende de quienes puedan enseñarte las experiencias de quienes nos precedieron de nuestros poetas muertos te ayudan a caminar por la vida la sociedad de hoy somos nosotros los poetas vivos no permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas
5: Ahora
0: la agenda cultural de y Radio.
1: Para el sábado 3 de octubre se organiza la Peña de la Bruja Solidaria y a continuación vamos a escuchar a Verónica Castro que nos habla de qué se trata.
8: Somos un grupo de compañeras y compañeros de la comunidad chilena y holandesa que desde fines del año pasado ha organizado diferentes acciones para apoyar en difusión y monetariamente a jóvenes presas y presos políticos del estallido social del 18 de octubre del 2019. Esta juventud que vio en las protestas callejeras pacíficas una forma de gritar al mundo su descontento ha sido brutalmente reprimida por fuerzas policiales del Estado chileno que ha criminalizado la protesta callejera. Esta juventud está siendo condenada a entre 5, 10 y hasta 18 años de cárcel sin proceso alguno y sin pruebas. Ha habido muertos y mutilados por la violencia policial. Es por eso que hoy estamos preparando un concierto solidario online para denunciar los atropellos a los derechos humanos en Chile en tiempos de democracia. La idea es también reunir fondos para apoyar a nuestra juventud prisionera hacinada en recintos carcelarios con falta de higiene y expuestos a contagios en esta crisis sanitaria global. Ellas y ellos necesitan desde comida hasta ayuda jurídica. Les esperamos entonces el sábado 3 de octubre, a partir de las 20.30 horas de Holanda, 15.30 horas chilena, transmitiremos un concierto de música y poesía de América Latina vía Facebook y YouTube por el canal de Señal 3 La Victoria. Pasen la voz, por favor. Estarán presentes el dúo Mónica y Carlos, el poeta y escritor chileno Pablo Garrido, Pan Pan Vino Vino, Trío Despertar y doña Vero y su Gualicho. Muchas gracias.
3: Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: A Cuarteto Universal con Luna de Miel. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente Antesalto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de gmail.com
1: Y ha llegado la hora de despedirnos. Espero hayan disfrutado del programa que fue bien variado. Muchas gracias, Jonathan, por tu presencia acá en el estudio.
2: A ustedes. Gracias y... por la invitación.
1: Que sigan adelante con éxito y mucha salud sí. con la banda fantástica.
2: Gracias.
1: Y también muchas gracias a Pablo Garrido por su aporte literario. Y vamos con los saludos. Eh, Jonathan, ¿quieres saludar a alguien en especial?
2: <coughs> Perdón. Eh, bueno, saludar en especial claro, a toda Latinoamérica unida. Y más, un mensaje más bien para todo el mundo, los músicos y la gente de fiesta que no se desanimen. Y hay que estar fuertes y hay que estar felices, a pesar de todo. Y bueno, saludo para mi mamá en Torreón, en México.
1: Muy es
0: bien. Todo. Irene,
2: algún saludo.
1: Yo saludo a todos los radio oyentes y en especial a la a Doña Berta en Santiago de Chile y su familia y que sigan resistiendo. Y también acá en, en Holanda, en La Haya, a, saludo a Alicia, que también sigue resistiendo.
0: Y yo, como siempre, le mando un abrazo grande a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto.
1: Y a nombre de todo el equipo, les deseo un buen fin de semana y esperamos encontrarles el próximo viernes 2 de octubre en Círculo Dilecto, cable 103.3 y E306.8 FM STATS.
0: Y ahora vamos a escuchar algo de la banda fantástica en vivo en el Offerton 301 el 17 de diciembre del 2016. ¡Wow! ¡Qué bien, eh! Hay
2: historia. Éramos ¿eh?
0: jóvenes. <risa>
1: pierde ninguna fiesta, a ver si hace cuatro años atrás estuvo en esa
0: y me imagino que sí, porque veo el video acá en el Youtube, la banda fantástica en el 301 en el Salón Grande, así que es la alta cumbia tengo alta que haber estado ah. esa no me la pierdo <risas> ...para el final, los Jedes.
6: ¡Pero si te cabe la cumbia!
5: Tienes solo la pata, te haces la cheta, la rescatada, te tienes un chivo que marea y que mata, pero igual yo te quiero así, aunque te coman los monos de la nariz, me muero por besarte la boca, esa boca que tiene aliento a foca, déjame
6: que te pueda amar, aunque vos seas de la alta sociedad.
5: We'll yeah. yeah.